0: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast, die NHL. Da sind wir wieder. Shorthanded News, NHL-Podcast, Ausgabe 4. An den Mikrofon sind wieder Bernd Schwickerath und Janik Beichler. Schönen guten Abend, Janik. Ich hoffe, du hast die zwei Wochen, die wir uns nicht gehört haben, gut überstanden.
1: Ja, nonstop NHL geguckt, natürlich.
0: Ja, perfekt. Extra für den Podcast natürlich. Ähm, ich kann direkt sagen, Yannick und ich, äh, das war nämlich gerade ein bisschen gelogen, Yannick und ich haben uns nämlich heute schon mal miteinander unterhalten zum Thema U20 Weltmeisterschaft, die ja am 26.12. besser bekannt als zweiter Weihnachtstag in Buffalo in den USA beginnt. Darüber haben wir gesprochen, haben die größten Talente vorgestellt. Ehrlich gesagt hat Yannick das eher gemacht. Ich habe mit so ein paar Pseudo-Fragen gestellt und er hat uns erzählt, wen es so gibt, auf wen man achten soll. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Der Podcast wird die Tage online gehen? Auf jeden Fall natürlich noch vor Beginn des Turniers. Und dann habt ihr in der Weihnachtszeit, wenn euch irgendwann die Familie nervt und ihr euch mal zurückziehen wollt, dann äh, setzt euch irgendwo hin oder wenn ihr vielleicht äh, zu eurer Familie fahrt im Auto, dann hört euch das an und seid perfekt vorbereitet auf die U20-Weltmeisterschaft. Aber die ist nicht jetzt unser Thema, denn jetzt geht es wieder um die NHL. Wie immer knapp eine Stunde, sechs Themen haben wir vorbereitet. Jedes Thema wird zehn Minuten bequatscht und dann seid ihr klüger als vorher. Los geht's! Wir haben uns gedacht, es ist endgültig die Zeit gekommen, über die Las Vegas Golden Knights zu reden. Und das tun wir nicht, weil das alle tun, weil es besonders cool sei und man ja in den Hallen der deutschen Eishockey-Liga sogar schon relativ viele Leute mit Trikot sieht. Ich frage mich dann immer, wart ihr alle schon da? Macht ihr irgendwie immer Urlaub in Las Vegas? Und dachtet, das wäre es cool, da ein mitzubringen? Oder seid ihr ja wieder Fans geworden von diesem Verein, den es irgendwie gerade mal seit fünf Wochen gibt? Naja, äh, das ist aber auch nicht der Grund. Wir wollen jetzt nicht besonders hip sein und nicht deswegen über Vegas reden, sondern wir wollen einfach darüber reden, dass die Vegas Golden Golden Knights eine unfassbar gute Mannschaft sind. Die sind mittlerweile Zweiter in der NHL, haben am Mittwoch die Tampa Bay Lightning, das eigentlich bislang überragende Team dieser Saison, geschlagen, obwohl sie 0 zu 2 zurückgelegen haben, haben das entscheidende Tor quasi in der Schlusssekunde geschossen. Die Halle ist völlig ausgerastet und spätestens jetzt kann man sagen, die Golden Knights sind in Las Vegas angekommen. 22 Siege nach 33 Spielen, vor der Saison haben manche ihnen nicht mal zugetraut, dass sie 22 Siege in der ganzen Saison holen und da kommen wir zu einem Mann, mit dem ich mich gern unterhalte, der hat gesagt, die Vegas Golden Knights werden auf dem letzten Platz landen. Der Mann heißt Yannick Beichler und muss jetzt Abbitte leisten. Yannick, deine Zeit, dich bei allen Menschen in Las Vegas zu entschuldigen.
1: Ich bin ja erstmal sehr dankbar, dass ich trotzdem noch in dieser Sendung dabei sein darf und nicht direkt ausgeschlossen werde, wegen äh, absoluter Ahnungslosigkeit. Keine Sorge. Bin es aber trotzdem natürlich mittlerweile schon etwas satt mit den Golden Knights. Ist ja nicht so, als hätten wir die letzten Male überhaupt nicht über die gesprochen, sondern die kommen ja immer wieder, weil wir in jedem Podcast immer wieder sagen, wie lange können die ja noch da oben stehen und der Spielplan war so einfach und die sind eigentlich nicht gut und bald geht bergab, aber irgendwie passiert das einfach nicht. Aber ich musste ja natürlich auch zu meinem Wort stehen, und dazu sagen, dass zum Beispiel im äh, Anfang Januar bis Anfang Februar spielen sie 15 Spiele in Folge davon, also nicht in Folge im Sinne von äh, jeden Tag, sondern natürlich mit Zeit dazwischen, aber davon 12 Spiele auswärts. Langsam fehlen einem natürlich wirklich die Argumente. Man muss wohl einfach anerkennen, dass sie tatsächlich die beste Expansion-Franchise, die jemals gab, sind und womöglich auch da oben bleiben werden. Ganz so weit oben vielleicht nicht, aber zumindest in der Pacific Division und auch Western Conference.
0: Ich fand das gerade ganz gut, dass du mal äh, deine persönliche Meinung zu diesem Team gut getan hast, weil ähm, bevor manche Leute denken, wir hätten hier irgendwie einen journalistischen, neutralen Anspruch, überhaupt nicht. Also ich sag ganz klar, wie ich leiden kann, wie ich nicht leiden kann. Letztens einer bei Twitter, äh, viele Grüße erstmal, ähm, kommentiert, dass seine Coyotes, oder, oder was bei Facebook, ich weiß es gar nicht, dass seine Coyotes äh, äh, bei uns ja nicht viel Liebe bekommen. Und da kann ich nur zu sagen, ich habe auch kein Problem mit den Coyotes, ich habe aber wahrscheinlich mit 25 anderen Teams in der Liga ein Problem, weil das komisch ist, so sehe ich die NL mag und dieses ganze Theater drum. Ich hasse fast alle Teams. Und unter anderem, <lacht> und unter anderem gehören gut, die Vegas Golden Knight, die hasse ich jetzt nicht. Dafür sind die mir zu unwichtig. Aber <lacht> genau wie du sagst, mir geht die Sache. Der Maßzent auf die Nerven. Allein der Twitter-Kanal, den alle so witzig finden, der nervt mich maximal, weil die immer meinen, jedes Spiel irgendwie lustig sein zu müssen, sich über den Gegner lustig machen zu müssen. Das kann man ja machen. Ich habe ja überhaupt kein Problem damit. Ich bin ja auch keiner, der sagt, man soll Sport immer so Bier ernst nehmen. Aber die Nerven. Aber egal.
1: Ich muss aber, ich muss ehrlich sagen, ich finde den Verein an sich nicht schlecht und ich finde, die also ich finde fand die eigentlich von vornherein ganz, ganz cool. Mir geht es nur äh, ein bisschen gegen den Strich, dass sie so gut sind, wo ich vorher gesagt habe, dass sie Letzter werden. Andererseits muss man auch sagen, wenn man recht hat, ist das ja immer gut und schön. Aber ich finde es eigentlich viel interessanter zu sehen, wenn man mal was vorhersagt und das genaue Gegenteil eintrifft, wie es ja jetzt wirklich der Fall ist. Also ich habe Letzter gesagt und sie sind Zweiter in der NHL, vielleicht schaffen sie es noch äh, auf den ersten Platz, weiß, Da einfach mal drauf zu schauen, woran das denn liegt. Also erstens, warum habe ich gesagt, die werden Letzter und zweitens, warum sind sie das nicht und warum sind sie weit davon entfernt? Dann Vollgas. Ja, ich, 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 ich habe keine Ahnung. Das ist das Frustrierende dabei und das, was mir wirklich ein bisschen auf die Nerven geht, weil ich nach Gründen suche, warum die gut sein könnten. Und sie fallen mir einfach nicht ein. Also, auch wenn man sich die Reihen jetzt nochmal anguckt, mit denen die äh, spielen, wenn da so ein Erik Hauler, der irgendwie aus der vierten Reihe von Minnesota jetzt äh, zum Erstreihen-Center in Vegas geworden ist und damit irgendwie jetzt um die Meisterschaft mitspielen soll, da läuft doch irgendwas gehörig schief. Ja, gebe ich dir recht. Andererseits, ich habe, glaube ich,
0: schon ein bisschen eine Erklärung. Also erstens natürlich das, was du gesagt hast, dass sie am Anfang relativ leichten Spielplan von der NHL bekommen, was wir letztes Mal ja schon gesagt haben, damit die irgendwie in Tritt kommt und jetzt dann sind sie irgendwie, äh, jetzt ist natürlich eine ganz andere Stimmung in dieser Halle äh, oder in diesem Team und das trägt einen natürlich auch vielleicht zu Siegen, die man sonst nicht geholt hätte. Aber das wäre jetzt zu so billig, das nur daran festzumachen. Ich glaube nämlich, obwohl du schon nicht ganz unrecht hast, dass das natürlich, weil sie im Expansion Draft natürlich keine äh, Top-Reihen-Spieler verpflichten konnten, weil die jedes Team natürlich geschützt hat, haben sie trotzdem aber keine schlechten Spieler bekommen. Weil jedes Team konnte ja, glaube ich, nur sieben, sieben Spieler glaube ich schützen. Das heißt, sie haben schon Top 9 Leute bekommen. Und wenn wir uns die Top 9 von Vegas angucken, haben wir eine Reihe, die ist wirklich stark. Das ist Miss Carlson Marjuson. Marjuson hat jetzt ja 30 Tore in Florida geschossen. Carlson, William Carlson äh, ist einfach kein schlechter Spieler. Und Riley Smith ist auch kein schlechter spieler Und das sind vor allen Dingen Leute, die in den vergangenen Jahren eher in hinteren Reihen gespielt haben in ihren anderen Vereinen und vielleicht deshalb auch gar nicht zeigen konnten, wie gut sie sind. Und jetzt durch das Selbstvertrauen und durch die größere Rolle, die sie haben und die mehr Minuten, die sie spielen und die besseren Minuten, weil sie natürlich auch Powerplay und sowas spielen, äh, natürlich auch deutlich besser sind, als man eigentlich erwartet hat. Die zweite Reihe, Haula Perron und Neil, also James Neil, braucht man nicht drüber reden, ist ein guter Mann. Und auch Ikin äh, Leipzig, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie man ihn genau ausspricht. Das klingt für mich mehr wie Leipzig. Ich weiß es nicht genau. Genau. Und Tak, das sind natürlich... Brandon Leipzig. Ja, das sind natürlich wirklich, wie gesagt, alles keine Topstars, aber das ist auch nicht schlecht. Nämlich äh, Trainer äh, Gary Gallon hat nämlich die Tage ein Interview gegeben und er hat dazu gesagt, wir können wirklich mit vier Reihen und sechs Verteidigern spielen. An manchen Abend gucke ich auf meine Ausstellung und ich weiß nicht, welche meine erste Reihe ist. Denn an jedem Abend kann eine andere Reihe in diese Rolle schlüpfen und auf einmal die erste sein. Und das ist natürlich ein Vorteil, den die Golden Knights gegenüber anderen Teams haben, die wirklich eine ganz kleine Hierarchie haben. Top 6, dann eine dritte Reihe, diese, so eine Checking-Line und eine vierte, so eine, so eine Grinder-Bolzer-Reihe. Und Vegas hat eigentlich drei Reihen, die zwar alle keine ersten Reihen bei anderen Vereinen wären, die aber absolut solide sind. Und die können quasi so oft durchwechseln, ohne Qualitätsverlust. Und ich glaube, das ist eine Sache, warum die Golden Knights aktuell so gut
1: sind. Ja, die haben natürlich auf jeden Fall eine extreme Tiefe im Kader, was auf jeden Fall hilft und was einigen anderen fehlt. Aber einfach, diese, dass diese Topstars fehlen und sie trotzdem da oben stehen, das wundert mich schon, weil, du, wie, wie du sagst, die Spieler, die jetzt irgendwie in den oberen Reihen spielen, beziehungsweise wo auch immer, eine, wo selbst der Trainer sagt, es ist immer eine andere, die erste Reihe, was so ein bisschen an irgendwie in Deutschland die DEG oder so erinnert, wo man einfach auch keine Topstars hat, wo dann einfach irgendwer halt mal die erste Reihe ist, weil wie man die Spieler halt gerade da zusammengewürfelt hat. Viele Spieler, die irgendwie ähnlich stark sind, aber man hat, man hat eben einfach nicht diesen Topstar, wo man sagt, das ist klar der in der ersten Reihe, der die Mannschaft führt. Und das würde ich eigentlich denken, dass das eben ein extrem wichtiger Faktor ist. Glaube ich auch, weil wenn wir einmal die
0: Statistik angucken, die Golden Knights haben aktuell keinen einzigen Spieler unter den besten 30 Scorern der Liga. Und wenn man sagt, die Liga hat 31 Teams, müsste ja theoretisch wenn alles glatt laufen würde, jede Mannschaft einen da drin haben. Haben sie aber nicht. Sie haben also keinen. Wenn man aber dann guckt, bis Platz 77 haben sie sechs was wiederum die These schützt, sie haben eigentlich keine absoluten Top-Leute, aber viele so 1B-Leute, sagen wir mal so Zweitklassige Und Zweitklassig ist damit jetzt nicht abwertend gemeint nach dem Motto Zweite Liga, sondern eher so die zweite Etage, wenn man die NHL-Spieler so ranken würde. Und wie gesagt, sechs Spieler, die mindestens 24 Punkte haben, schon vier Spieler, die zweistellig an Tore gemacht haben, das ist schon nicht übel.
1: Es gibt dazu aber auch eine interessante statistische Arbeit von äh, ja, HockeyGraphs.com war es vor, ich, ich glaube, irgendwann Anfang des Jahres äh, von Alex Novett, ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, tut mir leid an ihn, ähm, wo es darum ging, dass es eben Sportarten gibt, die entweder Strong-Link-Sport äh, oder Weak-Link-Sport sind. Also wo es eben im Grunde darum geht, ist es wichtiger, dass die stärkeren Spieler möglichst stark sind oder hat es einen größeren Einfluss, wenn man die schwächsten Spieler auf dem Eis hat. Also im Grunde kann ich, ist es schlechter, wenn ich zwar Conor McDavid habe, aber dafür auch die schlechtesten Spieler in der Liga? Oder äh, ist es eben gut, wenn ich zumindest Conor McDavid habe und nicht dafür stattdessen drei Durchschnittsspieler oder so, was ja auch immer in den äh, Trades ist, so Qualität über Quantität oder umgekehrt. Ähm, und da wurde eben herausgefunden, dass statistisch gesehen die, also die Korrelation zwischen quasi der Leistung der stärkeren Spieler und den Punkten, die das Team holt, stärker ist als die Leistung der schwächeren Spieler. Also im Grunde, wenn die Viertreihen-Spieler extrem schwach sind, hat das dadurch, dass sie wenig Eiszeit bekommen und so weiter, einen nicht so starken Einfluss auf, auf das Spiel letztendlich und auf den Sieger des Spiels. Und es ist wichtiger, dass man äh, Stars, Starspieler hat, die viel Eiszeit bekommen und die Starspieler möglichst auf die verschiedenen Reihen verteilt, und was die äh, Golden Knights jetzt machen, ist ja quasi widerspricht dem komplett. Die haben eben diese Stars nicht, sondern die haben einfach drei gleich starke Reihen und die vierte hat auch noch ein paar ordentliche Spieler, wo man sich dann eben nochmal überlegen muss, wie das denn wirklich ist. Und das hat ja auch, entweder muss man eben gucken, sind die Golden Knights jetzt einfach ja eine Ausnahme und eine Überraschung und das wird sich wieder ändern. Oder hat das tatsächlich was über die NHL generell zu sagen, dass es einfach viele Spieler gibt, die einfach nur die Chance brauchen, besser zu sein und dass es auch wirklich womöglich besser ist, eine richtige Tiefe im Kader zu haben und dafür eben den einen oder anderen Starspieler aufzugeben, weil es ja immer um äh, Salary Cap geht und bei Trades auch, dass ich mal den einen guten für drei weniger gute abgebe und so weiter. Da bin ich mir wirklich nicht sicher ob das jetzt irgendwie eine große Erkenntnis für die NHL generell ist oder ob die Vegas Golden Knights einfach aus welchem Zufall auch immer oder weil sie gerade besonders motiviert sind, äh, mal da oben stehen.
0: Also ich hätte, wenn du mich jetzt gefragt hättest, was glaubst du, wie diese Studie, also zu welchem Ergebnis sie gekommen ist, hätte ich glaube ich genau das Gegenteil gesagt. Weil auch wenn ein Starspieler natürlich deutlich mehr Eiszeit in der ersten Sturmreihe bekommt als jemand in der vierten Reihe, ist er ja beim Eishockey trotzdem, wenn er jetzt nicht gerade, weiß ich, Ryan Suter ist bei äh, bei Minnesota und 30 Minuten pro Abend spielt, ist er ja trotzdem maximal ein Drittel des Spiels auf dem Spielfeld. Das ist ja völlig anders als beim Basketball, wo die Topstars sagen wir mal mindestens irgendwie 80 spielen und beim Fußball, wo sie ja fast immer 90 Minuten durchspielen. Hast du, ich glaube, ist Eishockey ja die Sportart, wo die prominentesten Spieler im Verhältnis zum Gesamtspiel am wenigsten in Erscheinung treten. Und deshalb hätte ich nämlich eher gedacht, dass es doch wichtiger ist, eher eine ausgeglichene Mannschaft zu haben, anstatt so ein Team zu haben, wie es jetzt Edmund aktuell hat, mit so drei, vier echt Top-Leuten und sonst so geht es so Personal.
1: Ja, ich denke mal, die Wahrheit liegt dann wahrscheinlich letztendlich irgendwo in der Mitte. Also die ganz schlechten Spieler, also wenn man wirklich jemanden hat, der so besser in der AHL spielen sollte, oder so die klassischen Spieler aus der vierten Reihe, die bekommen ja häufig vier bis sie, äh, oder fünf bis sieben Minuten oder so Eiszeit. Da ist ja wirklich überhaupt nichts. Und die haben eben wirklich vermutlich keinen großen Einfluss. Und wenn dann ein McDavid zwischen 25 und 30 Minuten spielt, ist das deutlich wichtiger, als ob jetzt dieser äh, fünf-Minuten-Spieler ein kleines bisschen besser oder schlechter ist. Nur alles, was dazwischen liegt, zwischen diesen beiden Extremen, ist wahrscheinlich dann doch wichtiger und da sind die Golden Knights eben extrem, extrem gut aufgestellt. Ja, und was absurd ist, was schon, wenn man überlegt, wie viele
0: Deuter die dieses Jahr schon eingesetzt haben, ständig verletzt sich mittlerweile ist Mark andré Fleury wieder fit, hat jetzt auch gegen sein altes Team, gegen Pittsburgh, so einen emotionalen 2-1-Sieg eingefahren, aber trotzdem, wenn man sieht, dass sie dieses Jahr schon vier Torhüter gespielt haben, teilweise mit ihren Junioren-Goldies da rumlaufen und trotzdem Spiele gewinnen, weil sie einfach dreieinhalb Tore pro Spiel schießen und einen der, der besten Angriffe der Liga haben. Das ist alles schon kurios. Andererseits, das war auch eine Theorie, die ich in einem anderen Podcast gehört habe, könnte es natürlich auch sein, dass die gerade so gut sind, weil sie halt so, so anders zusammengestellt sind als Team. Und eben nicht wie andere Mannschaften seit Jahren zusammen sind und die Leute äh, überhaupt keine Verbindung mehr zu anderen Teams haben. Weil bei den Golden Knights kommt ja jeder Spieler, plus ein paar Free Agents, kommen ja von anderen Vereinen. Das heißt, jeden Abend muss das ganze Team irgendwie denken, so das spielen wir heute für den, weil der hat, ist da irgendwie abgegeben worden und deshalb sind die vielleicht auch ständig extra motiviert, gegen ihre ehemaligen Klubs zu spielen und dann reißen die so das Team mit. Das läuft, glaube ich, alles ganz sehr, sehr viel über Motivation, über diese Euphorie, neu da zu sein in, in der Stadt und in der Liga und ja, mal sehen, wie weit es noch geht. Eine wichtige Rolle spielt meinetwegen auf jeden Fall auch der Coach, weil das fand es ganz nett, dass du am Anfang gesagt hast, dass es ja ganz spannend ist, irgendwie, wenn man dann mal Lügen gestraft wird und, und und eben nicht äh, als der daherkommen kann. Und das kann ich in dem Fall nämlich überhaupt nicht. Weil ich habe ehrlich gesagt gedacht, naja, Herr Gallant ist ein ganz guter Mann. Ich meine, er hat ja auch mal die Florida Panthers irgendwie zum Sieg in der Atlantic Division geführt. Aber ist ja dann irgendwann auch nicht umsonst gefeuert worden. Ist jetzt keiner, dem man irgendwie Meister wird. Aber man muss sagen, aktuell macht er einen Top-Job, stellt das Team wirklich perfekt zusammen gerade durch diese flache Hierarchie und es läuft. Und er hat in diesem Interview, das ich äh, jetzt schon zweimal zitiert habe, auch gesagt, als er darauf angesprochen wurde, ja, jetzt läuft das so gut und stell, stell dir mal vor, ihr seid kurz vor der Trade Deadline Contender. Äh, was machst du denn, wenn dann dein Management sagt, Entschuldigung, äh, wir müssen dann doch eher in die Zukunft denken und Herrn Neal und Herrn Margestone irgendwie abgeben? hat er gesagt, dann sollen sie das tun. Ich bin Angestellter des Vereins. Der Verein hat hier eine langfristige Strategie und die machen die und ich werde das umsetzen, was dieser Verein von mir verlangt das reicht dann auch zu den Golden Knights, äh, weil wir werden bestimmt in den nächsten Wochen noch häufiger über die reden, reden wir über Leute, über die wir in den nächsten Jahren, solange es diesen Podcast dann noch gibt, wo wir mal von ausgehen, ähm, noch geben wird. Äh, denn wir erleben eine relativ kuriose Saison um die Call-Dust-Ruffy, die ja jedes Jahr der beste Rookie der NHL verlieren bekommen. Im Gegensatz zu den Vorjahren gibt es nämlich aktuell nicht diesen einen großen Favoriten, diesen jungen Superstar. 2016 zum Beispiel war es, da waren ja irgendwie McDavid und äh, Eichel und äh, Artemi Panarin. Da war von vornherein klar, da gibt es irgendwie so drei Jungs, die werden machen. Vergangene Saison war es ein offen Matthews gegen Patrick Leine und Matthews hat im Endeffekt gewonnen. Dieses Jahr sah das irgendwie anders aus. Da gab es jetzt nicht so dieses, dieses dieses klassische Gespräch vorher, ja, die beiden die es unter sich ausmachen oder der wird auf jeden Fall Rookie des Jahres werden. Wenn man irgendwie 20 Leute gefragt hätte, wer das Rennen macht, hätte man wahrscheinlich zehn Namen gehört, mindestens. Und so sieht das irgendwie auch aktuell aus. Anfang äh, schien Clinton Keller von Arizona allen davon zu rennen und jetzt ist irgendwie Brock Besser von Vancouver und Matthew Buzzer von den Islanders. Wir haben sie den vorbeigeschoben. Yannick, du als Knacks-Experte und Rookie und Prospect-Experte hast ja schon ein bisschen was zu Herrn Besser erzählt, aber wer es nicht gehört haben, stell den Jungs oder äh, stell den Jungen oder die anderen beiden Jungs noch mal kurz vor. Wer ist aktuell so der Top-Rookie der Liga?
1: Also was Top Rookie der Liga angeht, beziehungsweise sagen wir mal so, den Favoriten auf die äh, Colder-Trophy, wirklich, würde ich sagen, ist besser auf jeden Fall äh, gerade ganz vorne. Einfach, er ist nicht so der der schnelle, super dynamische Stürmer, der, äh, wie man sich vielleicht vorstellen würde, bei einem, bei jemandem, der als Rookie gerade in 32 Spielen schon 18 Tore gemacht hat, sondern er ist er, er hat einfach einen extrem überragenden Schuss. Also es, er hat gerade gegen Montreal ein Tor geschossen, wo er zwar im Slot ganz alleine gelassen wurde, aber er steht einfach vor Carey Price und schießt ihm aus ein paar Metern Entfernung äh, über die Fanghand in den Winkel, bevor Price, der ja womöglich der beste Torwart der Welt ist, den, bevor der den Arm überhaupt irgendwie nur damit gezuckt hat. Und das ist einfach was, was...
0: Wer das Tor übrigens sehen will, der sollte der sollte einfach mal auf Twitter oder Facebook gehen, weil dieses Tor wird hier seit anderthalb Tagen einfach rauf und runter gespielt. Man kann es aus allen möglichen sehen, das ist wirklich ein beeindruckendes Tor, weil genau wie du gerade sagst, der zieht ab und Price ist so,
1: als als es in Zeiten übersehen, bewegt sich irgendwie drei Sekunden danach erst. Das ist ein unfassbarer Schuss. Ja, und das ist eben absolut keine Seltenheit bei Besser. Der hat einfach... Also wie schnell der den Schuss, den Puck wirklich vom Schläger bekommt, das ist einfach sieht aus wie einmal kurz mit den Armen gezuckt und der Puck ist irgendwie äh, durchs Netz geflogen. Das ist wirklich unglaublich und da ist kenne ich viele Spieler, die mit denen man das vergleichen kann. Also Tarasenko vielleicht, aber sonst äh, ja und also es gibt natürlich auch Ovechkin-Leine, aber gerade dieser Handgelenkschuss, der ist wirklich bei Besser einfach absolut überragend und äh, das wird ihm, glaube ich, noch viele Jahre helfen.
0: Mich erinnert der ein bisschen an, also nur nur dieser Schuss, jetzt, jetzt nicht fast am Sonstig gewesen, aber an Phil Ketze. Ich finde, der kann auch so anders so schießen. Du denkst manchmal, das sei irgendwie so ein schlecht programmiertes Computerspiel, so aus den 90ern, dass der Schläger sich noch gar nicht bewegt und der Puck schon wegfliegt. Und ich denke mir immer, äh, der hat doch irgendwie gar nicht ausgeholt oder irgendwie noch gar nicht den Schläger durchgebogen und schon fliegt das Ding irgendwie in Winkel. Das ist immer sehr beeindruckend.
1: Ja, was Geschwindigkeit und Genauigkeit ange angeht, gebe ich dir recht. Ansonsten was äh, so, also technisch sind die Schüsse eigentlich komplett anders, wie die, wie die beiden schießen, ähm, aber ist ja letztendlich auch egal, solange der Puck im Tor landet. Also ich denke auf jeden Fall, dass Besser da auf einem Level von äh, Phil Kessel, Tarasenko ist und auch einer der besten Torschützen der Liga in den nächsten Jahren äh, werden kann. Bei Basel und Keller ja sind auch auf jeden Fall sehr talentierte Spieler. Was da das Problem ist, ein bisschen beziehungsweise bei äh, Besser finde ich einfach, dass da stimmt das Gesamtpaket, weil er eben bei Vancouver spielt, was ein Verein ist, da hat er auf jeden Fall die Chance groß rauszukommen, weil Vancouver eben ja auch ziemlich weit unten steht und obwohl sie theoretisch, wenn möglich, noch in die Playoffs kommen wollen, ist das eher unrealistisch. Das heißt, er hat da schon eine relativ große Rolle, aber er ist trotzdem nicht der eine Leistungsträger, auf den sich voll verlassen wird. Also die Sedins sind ja immer noch da, auch wenn die mittlerweile eher dritte Reihe spielen. Ansonsten ist Bo Horvath da der große Star und besser ist eben einfach, wenn er gut spielt, ist er eine Überraschung und wenn nicht, ist er aber auch nicht so, oh, der große Leistungsträger lässt uns hier im Stich. Aber hat Clayton Keller in Arizona nicht eigentlich so ziemlich dieselbe Rolle? Weil
0: der wird ja auch als so Jungstar gehandelt, der aber jetzt nicht jeden Abend drei Tore machen muss und alle gucken nicht immer auf ihn, oder?
1: Ja, das ist, denke ich nämlich gerade, ist eher anders. Also bei Arizona, die sind eben wirklich ja ganz unten und sind einfach wirklich schwach diese Saison. Obwohl da theoretisch Derek Stepan der äh, ja, erste Center sein sollte, der ja endlich der erste in der ersten Reihe ist, den den sie dringend brauchen und auch dachten, in ihm zu bekommen. Der ja ist nicht ganz so eingeschlagen, hat nur 20 Punkte in 36 Spielen. Abgesehen von ihm und Ekman Larsson, der aber ja Verteidiger ist, gibt es einfach absolut keinen großen Star in dieser Mannschaft. Und da ist von Anfang an eben so Spotlight auf Keller, der steht jetzt da komplett im Rampenlicht. Auf ihn versucht muss sich der Verein irgendwie verlassen, beziehungsweise sie sind natürlich auch einfach im Rebuild und äh, man weiß, es wird noch dauern, bis es nach oben geht. Aber Keller ist einfach vermutlich der stärkste Spieler in der Mannschaft, abgesehen von von, äh, Ekman Larsson und das ist da einfach ein bisschen ein Problem, weil er eben auch noch sehr jung ist und ja, abgesehen davon, wenn er wenn er um sich rum niemanden hat, der ihm dabei hilft, kann er auch nicht alleine einfach äh, zum Top-Rookie werden. Das heißt, für ihn ist die Situation sehr schwierig.
0: Ja, aber ist so eine Rolle als, als Typ, auf den alle gucken in Arizona, nicht trotzdem entspannter als Typ, auf den vielleicht nicht ganz alle gucken, aber um den auch ein Hype gemacht wird, weil er, sagen wir so, auf Position 4, 5 Team ist. In Vancouver, ist das kanadische Markt, total Hockey-verrückte Stadt.
1: Pff, also, ja, was den Druck angeht, vielleicht äh, ist natürlich in äh, Vancouver, Toronto was anderes als in Arizona oder Florida, aber generell eben einfach, wenn, wenn du diesen Druck der Mannschaft schon hast... Aber also du teamintern ja auch weiß, dass er da nicht so den Druck hat, weil andere sind. In Arizona meinst du jetzt? Wenn ich sage dass eine
0: Nummer 1 in oder Nummer 2 in Arizona weniger Druck ist, als die Nummer 5 zu sein in Vancouver, dann meinst du, okay, vom Umfeld ja, aber eher, wenn wir jetzt darüber reden, was auf dem Eis ist, dann ist das halt doch eine komfortablere Situation in Vancouver.
1: Ja, das, das äh, auf jeden Fall. Also ich denke, in Vancouver für Besser ist es eben wirklich, wie ich gesagt habe, die ideale Situation, weil ich, ich sag mal so, er kann sich selbst zum Star machen, indem wie er es jetzt gerade macht, indem er in 32 Spielen schon 18 Tore und 32 Punkte gemacht hat, was einfach überragend ist. Aber hätte er jetzt 25 oder 20, dann wäre das auch in Ordnung in seiner ersten Saison. Während so ein Keller eben einfach der große, ja der Hoffnungsträger, auch wenn er möglicherweise nicht der Leistungsträger in der Mannschaft auf dem Eis ist, ist er zumindest der Hoffnungsträger der Fans und der Mannschaft, der eine, der ein bisschen was bewirken kann, der in der Zukunft der große Star werden soll. Da ist besser, meiner Meinung nach, einfach in einer viel besseren Situation.
0: Okay, erzähl doch was von Matthew Basel.
1: Ja, da würde ich auch mit der S Situation anfangen. Also da hat man ja nochmal ein anderes Extrem, weil New York auch gerade ja nicht so überragend dabei ist, aber trotzdem auch eben diesen äh, Playoff-Anspruch hat. Und die stehen ja auch aktuell auf einem Wildcard-Platz. Da ist noch äh, mit John Tavares einfach ein Riesenstar äh, in der Mannschaft. Und da hat man eben so ein, so ein bisschen was von beidem. Allerdings steht Basel da noch, ich sag mal, nicht genug im also tatsächlich nicht genug im Rampenlicht, um irgendwie, obwohl man genug von ihm hört, ist er nicht so der, der sich da als Star herausspielt, der dann eben als Top-Rookie äh, des Jahres gekürt wird. Was Talent angeht, ist er auf jeden Fall genauso äh, dabei mit den anderen beiden auch. Also ein genialer Spielmacher, kann auch selbst mal ein Tor schießen und äh, ja, ein unglaublicher Schlittschuhläufer. Man hat auch, äh, vor kurzem gab es ein Spiel, wo er in 3 gegen 3. Overtime einfach ja in, im Offensivdrittel rumgelaufen ist, bis sich irgendwo eine Möglichkeit ergeben hat. Und da kommt dann auch kein NHL-Spieler an ihn ran. Und das ist schon sehr beeindruckend, was der in den äh, jungen Jahren macht. Aber ich denke einfach, was eben wirklich das äh, Calder Trophy-Race angeht, ist besser in der besten Situation von den dreien.
0: Ich habe aber noch einen. Was ist denn mit Mikhail Sergachev? Weil ich meine, es muss ja nicht zwingend der beste Stürmer sein, der die meisten Tore macht, weil wenn, wenn du einen Verteidiger hast, den mit deutlich Besten des aktuellen Rookie-Jahrgangs, der aktuell schon 23 Punkte gemacht hat, mit acht Tore, 15 Vorlagen, hat irgendwie eine 53,4% Corsi-Quote, eine, eine, eine persönliche bei 5,5, das ist ja jetzt auch nicht ganz schlecht, oder?
1: Ja, spielt auch bei Tampa Bay.
0: <lacht> okay, aber sehr natürlich, also ich fände es ja irgendwie lustig, ne? weil wenn man mal überlegt, dass die Canadians, die Montreal Canadians, nachdem sie Subban gegen Weber getauscht haben, hieß es ja irgendwie, ja, okay, das ist jetzt ein Trade for now hieß es ja immer, ne, aber in ein paar Jahren ist es vielleicht scheiße, dass wir den jüngeren und äh, agileren und länger fitteren äh, Subban abgegeben haben, aber bleibt locker Leute, wir haben ja hier unser Supertalent Herrn Hansagerchef, den wir aus Russland da gedraftet haben, ne? Ähm, ja, und jetzt gibt er den Vorlesen so aber ab, um um endlich sein erste Reihe Setter Johnson Doreen, zu holen von Tampa Bay. Ja, und auf einmal äh, dreht der völlig auf. Ich meine, Doreen ist jetzt nicht ganz so schlecht in Montreal, aber trotzdem macht Sagerchef gerade die deutlich größeren Schlagzeilen. Er ist neben Ivan Provorov von Philadelphia gerade so das größte Verteidiger der in Russland, äh, wie mit 1,90, 100 Kilo, äh, kann trotzdem gut skaten, kann den Puck aus der, aus der eigenen Zone bringen, scored vorne, ne? Also mich würde nicht wundern, wenn der vielleicht doch noch ins Skylar Race eingreift, obwohl diese ganzen Trophys ja immer sehr, sehr stürmerlastig sind.
1: Ich glaube nicht dran. <lacht>
0: Und selbst wenn, wenn, wenn die Lightning irgendwie durchdrehen und der in den Playoffs mit dafür sorgt, dass die Meister werden, meinst du, selbst dann hat er keine Chance oder wie?
1: Ich glaube nicht, dass er dafür sorgt, dass die Meister werden. Nein, nicht alleine natürlich. Nee, der hat auch noch seine Schwächen im Spiel und ich glaube wirklich, dass einfach viel davon kommt, dass er bei Tampa Bay spielt. und Also allein schon, dass er natürlich bei, beim Ersten in der Liga jedes Spiel bisher gemacht hat und dabei 23 Punkte macht, da darf man natürlich auch nicht sagen, hätte ich da gespielt, hätte ich auch 23 Punkte. Ist ja Quatsch. Aber ich denke schon, dass er eben nicht stark genug aktuell ist und nicht genug Leistungsträger für die Mannschaft ist, als dass er einen Brock Besser zum Beispiel schlagen könnte, was jetzt diese Auszeichnung angeht.
0: Ist ja gut, du magst ihn nicht. Wir machen die nächste Runde. Ich mag ihn sehr. Also, nächstes Thema ist dann auch wieder eines, wo es um junge Leute geht. Nämlich, die. wir reden mal über einen Verein, der mit die meisten Fans hat, wahrscheinlich auch unter den äh, hiesigen Eishockey-Fans, die Chicago Blackhawks. Und die haben nämlich einen Mann, den haben wir jetzt mal ganz bewusst rausgelassen aus dem Call of Race, Rays, ähm, weil wir jetzt gesondert halt über die Blackhawks reden. Und die erleben ja gerade so eine Art Zeitenwende. Ne? Die hatten vor der Saison, hat man ja gedacht, oh Gott, ey, wie in Chicago werden sie gerade ganz nostalgisch und holen so ihre Leute zurück, mit denen sie vor ein paar Jahren die Cup geholt haben, haben Brandon Saad geholt, Patrick Sharp und naja, ich dachte im ersten Moment so, ist das so eine gute Idee? Ich meine, Saad ist noch jung und der hat immer gut funktioniert, aber trotzdem dafür, Artemi Panari, der super funktioniert hat, mit Patrick Kane in einer Reihe abzugeben, fand ich echt komisch. Trotzdem haben sie es gemacht und dann auch Patrick Sharp, der jetzt in den letzten Jahren, in ist auch nicht mehr so überragend, war, haben sie auch zurückgeholt. Naja, und so doll läuft ehrlich gesagt nicht. Auch so ein Verteidiger wie Brent Seabrooke der über Jahre so die Nummer zwei neben dem gottgleichen Duncan Keats war. Der ist nicht mehr ganz so stark wie früher. Ja, dafür kommen jetzt aber wie andere Leute hoch. Ne? Unter anderem der Mann, der gerade so am meisten Schlagzeilen macht, Alexander De Jannik Janik Erzähl uns was, stell uns den jungen Mann mal vor.
1: Wenn mich nicht alles täuscht, der kleinste Spieler der Liga mit äh, 171. Genau, 171, wo eben wirklich, ja, man hat ihn eben gesehen in seinem Draftjahr äh, 2016 hatte er, beziehungsweise man musste noch ein Jahr davor zurückgehen, also schon in dem Jahr vor dem Draft hatte er 104 Punkte in 68 Spielen, also in seiner 16-17-Saison. Und das Jahr danach hatte er nochmal 101 Punkte in nur 60 Spielen. Und nach dem Draft im ersten Jahr hat er dann sogar in 63 Spielen 65 Tore allein und 127 Punkte. Also, dass er extrem talentiert ist und vor allem ein extrem guter Torschütze, das war nie ein Zweifel. Aber man fragt sich natürlich immer, auch wenn es so Leute wie Johnny Goodrow jetzt gibt, die eben klein sind und trotzdem erfolgreich in der NHL, wie klein kann so ein NHL-Spieler sein? Und De Brinkert sticht einfach dadurch heraus, dass er äh, ja, extrem gut läuferisch ist. Und auch überhaupt keine Angst hat, gegen egal wen zu spielen. Also wenn da jetzt einer äh, 30 cm größer ist als er, dann ist ihm das vollkommen egal. Der geht da genauso in den Zweikampf und kommt da auch durch, weil er einfach so ein kleiner, wuseliger Spieler ist mit ja extrem guten Puckskills. Und ja, der schießt eben auch Tore ohne Ende, hat auch einen extrem guten Schuss, ähnlich wie Brock Besser. Nicht ganz so gut, aber durchaus äh, beachtlich. Und äh, ja, da werden die Blackhawks, glaube ich, auch noch viel Spaß mit haben und vor allem zeigt das eben auch, selbst einer mit 1,71 kann in der NHL heutzutage viele Punkte machen. Der Blackhawks-Coach,
0: der Quenwell, hat ja ähm, darauf angesprochen gesagt, also darauf angesprochen, warum denn sein so kleiner Mann den so groß auftrumpft, haha, <lacht> Wortspiel, und da hat er gesagt, na gut, der ist halt das gewöhnt, der war immer klein. Das ist jetzt nicht, dass der irgendwie zum ersten Mal jetzt gegen große Menschen spielt in der NHL, sondern der war auch in seinen Jugendjahren, äh, gehörte der immer zu den Kleinsten und ist es halt einfach gewohnt, Lösungen zu finden, um dagegen trotzdem zu scoren. Und das macht er jetzt einfach in der NHL genauso. Ne? Ich meine, wenn man mal guckt, hätte, hat das in 33 Spielen 12 Tore, 11 Vorlagen Zugeben, spielt auch erste Reihe. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Punkt, der gegen ihn spricht, wenn er als Mensch, der nur in der zweiten Runde gedraftet wurde, von, von dem halt jeder dachte, ja, genau wie du sagst, halt geskillter Bursche, aber irgendwie wird es körperlich nicht reichen in der NHL, dass so einer sich jetzt sofort durchgesetzt hat und äh, in der zweiten, äh, Quatsch, in der ersten Reihe spielen darf neben Jonathan Tays und übrigens Brandon Saad äh, und der stiehlt Saad gerade so ein bisschen die Show. Äh, ja, ist natürlich schon beeindruckend. Der ist aber nicht nur Saad, ja, so vielen anderen, das
1: stimmt. Er ist hat sogar hat sogar einen Punkt mehr als äh, als Tays.
0: Ja. Er ist er allerdings auch nicht der Einzige, von dem du uns was erzählen wolltest. Ne? Es gibt dann noch die beiden Leute äh, mit den schönen deutschen Nachnamen Schmalz und Hartmann. Da sprechen wir sie aus, wie sie in den USA aus? Nick Schmalz
1: und Ryan Hartmann. Ja, die zwei sind schon äh, minimal älter. Also Nick Schmalz, schon äh, 2014 gedraftet und äh, kam da aus der NCAA und hat auch letzte Saison schon einige Spiele in der NHL gemacht, nämlich 61, also einige war da etwas untertrieben, hat da aber noch eine etwas ja, zurückgezogenere Rolle gespielt in den unteren Reihen, ist jetzt aktuell aber in der Reihe von Patrick Kane, quasi der Nachfolger von Artemi Panarin auf dem anderen Flügel und mit Artem in der, in der Mitte und der schlägt sich da auch sehr gut, hat aktuell in 29 Spielen auch schon 20 Punkte, sechs Tore, und ist damit der viertbeste äh, Scorer der, der Blackhawks hinter Kane, DeBrincat und Tails. Und das ist auch auf jeden Fall beachtlich.
0: Ja, also die Frage, erleben wir gerade so ein bisschen so diese Zeitenwende nach dem Motto, die äh, alten Leute der Blackhawks treten ab. So die Mittelalten wie äh, Tails und Kane, die äh, werden halt noch ein paar Jahre da sein. Und jetzt kommt die neue Generation. Und zweite Frage, wird das schon reichen, um wieder an die großen Tage von, an, vom Anfang des Jahrzehnts irgendwie anknüpfen zu können?
1: Ja, also äh, vorher hattest du ja noch na, zu Ryan Hartmann gefragt, der ist äh, ja, war auch mal ein Erstrundendraftpick, ist jetzt mittlerweile schon 23, hat zuletzt eben ja, mehr oder, also die letzten Jahre noch viel in der AHL gespielt, letzte Saison dann äh, zum ersten Mal komplett in der NHL, hat jetzt immer in 30 Spielen 15 Punkte, was auch für einen 23-Jährigen, der hauptsächlich in der dritten Reihe spielt oder beziehungsweise in der Bottom Six, ist das auch äh, natürlich sehr gut. Also der wird jetzt nicht der neue große Superstar, aber ist auch einer der Jungen, die auf jeden Fall weiterhelfen. Äh, was die Zukunft angeht, finde ich es einfach beachtlich, dass äh, Chicago es immer wieder zu schaffen scheint, mit Salary-Cap-Problemen trotzdem eine ja, immer wieder eine Mannschaft aufzubauen, die in, den Play in die Playoffs kommen und um den Stanley Cup mitspielen kann. Und dafür, denke ich, wird es auch diesmal wieder reichen. Also sie sind aktuell, also nicht für den Stanley Cup, sondern dafür, dass sie überhaupt irgendwie im Rennen sind, sind aktuell nur auf dem äh, Wildcard-Platz, was unter anderem an der äh, extrem starken Central Division liegt. Aber auch, äh, weil sie ja weil der Start etwas schwierig, etwas folprig war, haben jetzt aber fünf Spiele in Folge gewonnen. Und man sieht eben einfach, sie schaffen es immer wieder, Spieler zu finden, sei es einer für die erste Reihe, für die zweite oder dritte, die so Leute wie Patrick Sharp oder Brandon Saad, die viel Erfahrung mitbringen und äh, jetzt aber irgendwie auch ja, die Rolle ein bisschen zurückschrauben, äh, die zu ersetzen oder nicht nur zu ersetzen, sondern auch äh, ja gut ergänzen. Und das finde ich auf jeden Fall beeindruckend, wie äh, die Blackhawks das immer wieder schaffen.
0: Ja, und noch beeindruckender ist ja, dass sie durch die Erfolge der vergangenen Jahre, weil sie zwar jetzt nicht immer Meister geworden sind, aber immerhin dreimal in fünf Jahren und danach auch in zumindest fast immer in Playoffs waren, dass sie natürlich deswegen auch kaum hohe Draft-Picks bekommen haben. Ne? Weil eigentlich draften die immer Ende der ersten Runde oder schon oder erst richtig in der zweiten Runde. Und dafür haben sie es wirklich, wie du richtig sagst, geschafft, ihr Team irgendwie ständig weiterzuentwickeln.
1: Ja, das ist aber natürlich auch genau die Situation, wo man als ein Verein wie äh, die Blackhawks einfach schauen muss, dass man so ja ein paar risikoreiche Picks auch macht, wo man sagt, okay, da ist 1,71 groß, alle anderen lassen den durch, aber wir nehmen den jetzt und es zahlt sich eventuell aus, dann hat man Glück, wie es jetzt eben gelaufen ist und sollte es nicht klappen, dann ist das so tragisch auch nicht, weil man eben früher oder später dann auch in so ein Rebuild gehen werden muss. Aber wenn man es eben schafft, so einen wie Alex De Brinker zu bekommen, dann hilft das natürlich einfach enorm und da finde ich, mit den wenigen Draftpicks, die Chicago hat, machen die das extrem gut. <lacht> Gehen wir wieder ein bisschen in den Norden.
0: Wir haben in der vergangenen Ausgabe, in der dritten NHL-Sonderausgabe der short News, haben wir schon relativ viel über Kanada gesprochen. Das liegt natürlich daran, äh, dass Kanada einfach das Mutterland ist und auch wenn da, wenn da seit mittlerweile 25 Jahren irgendwie auf die nächste Meisterschaft gewartet wird und einem der, einem der sieben Teams, ist da trotzdem immer was los. In der Saison 15-16 hatte es ja kein einziges kanadisches Team in die Playoffs geschafft und es wurde ja fast der nationale Notstand ausgerufen. Vergangene Saison kam dann das große Comeback. Fünf Mannschaften waren in der Endrunde dabei. Ottawa war sogar nur einen Sieg vom Stanley Cup Finale entfernt und alle dachten, ja, wenn man mal so auf auf diese jungen Mannschaften guckt in Toronto auf äh, ja auf Winnipeg auf Edmonton vor allen Dingen mit Connor McDavid und dieser starken Saison und dann auf Calgary mit den vielen jungen Leuten ähm, ja dann könnte ja vielleicht sogar irgendwie das Halbfinale geben Calgary Edmonton und in der anderen äh, in der anderen Seite dann Toronto und vielleicht sieht man ja sogar McDavid gegen Matthews im Finale und äh, Kanada endlich wieder dabei ja und äh, wenn man jetzt mal auf die Tabelle guckt ja, die bin Eulers sind ungefähr so weit vom Sandy Cup entfernt wie Deutschland von der Olympiamedaille. Äh, trotz Powerpoint 26 übrigens. Und äh, beim Rest sieht auch nicht so richtig geil aus. Nur drei stehen aktuell auf dem Play Playoff Platz: Winnipeg, Toronto und Calgary. Dafür sind Montreal, Ottawa, Vancouver und Edmonton irgendwie eine Katastrophe. Vancouver, wie gesagt, verzeihen wir das noch, weil die halt ein Rebuild sind. Aber wenn man sich die anderen anguckt, was ist da los, Janik? Erzähl mal.
1: Ja, man muss noch dazu sagen, Calgary hat auch äh, 39 Punkte, genauso wie die zwei Wildcard-Teams und die Dallas Stars dahinter. Die sind äh, einfach nur mit in den Playoffs aktuell als 17. der Liga, weil in dieser Pacific Division eben auch Vancouver, Edmonton und Arizona mit drin sind, die, äh, ja, wo man leider nicht mit rechnen kann. Und auch Anaheim und San Jose sind gerade nicht so genial. Also Calgary steht da auch aktuell noch besser, als sie wirklich sind. Ähm, ich denke, die sind die Mannschaften sind alle in sehr unterschiedlichen Situationen. Man hat zum einen Ottawa, die eben gerade, wie du gesagt hast, einen Sieg vom Stanley Cup-Finale entfernt waren. Und die sind aktuell 29. in der Liga. Also nur Buffalo und Arizona sind noch schlechter. Und das Ganze nach diesem DeShane-Trade, wo sie eigentlich dachten, jetzt jetzt geht's richtig nach oben. Da geht es ja einfach komplett an den Ansprüchen gerade vorbei. In Edmonton ist das ähnlich, bei Montreal, finde ich, sieht man einfach, ähm, ja wie sehr sie von Price abhängig waren. Das, darüber haben wir ja in der letzten Folge äh, ausgiebig gesprochen. Aber selbst mit Price, seit diesem 10-1-Erfolg gegen Detroit, haben sie nur zwei Sieger aus sechs Spielen. Dabei auch 6-2 sogar gegen Edmonton verloren und 3-0 gegen Ottawa. Also Montreal muss einfach auch akzeptieren, dass sie selbst mit Price einfach keine so starke Mannschaft haben. Vancouver versucht schon seit äh, ja in den letzten paar Jahren immer wieder mit einer schwachen Mannschaft noch gerade eben in die Playoffs zu kommen, statt einfach mal zu akzeptieren, dass sie doch nicht so gut sind, den jungen Spielern eine Chance zu lassen und ordentlich Draftpicks zu sammeln. Da bin ich auch gespannt, wie es jetzt laufen wird. Ob sie in der Trade-Deadline endlich mal äh, ein paar Leute noch abgeben und sich irgendwie für die Zukunft rüsten oder ob es immer wieder so weitergeht wie die letzten Jahre. Dann hat man natürlich Calgary, die und ja, zumindest Johnny Goodrow haben, der momentan der siebte beste Scorer der Liga ist, sogar so viele Punkte hat wie McDavid, 40 in 35 Spielen. Da soll es auch nach oben gehen, aber irgendwie so richtig reicht es auch nicht, weil außer Goodrow dann auch die großen Stars fehlen. Und dann hat man natürlich die zwei Hoffnungsträger, Winnipeg und Toronto, die oben dabei sind. Aber auch bei denen gibt es noch Probleme, also gerade in Toronto, sobald... Äh, Austin Matthews für ein Spiel ausfällt, was zuletzt äh, für eine Zeit der Fall war. Wenn man da auf Twitter geht oder so, da geht es ununterbrochen nur um äh, Matthews Watch und er wurde in äh, Trainings in Ausrüstung beim Training gesichtet und geht gleich zum ersten Mal aufs Eis und oh, jetzt ist er vom Eis runtergegangen und was ist nur los? Da wird es äh, sehr dramatisch alles, sobald äh, Matthews ausfällt. Ich, deshalb, die Kanadier stehen alle momentan nicht so gut da und ich denke, bei Winnipeg, Toronto und Calgary kann es noch nach oben gehen. Edmonton sollte man meinen, aber die Kanadier sollten sich wohl nicht darauf einstellen, dass das Seneca bald endlich zurückkommt.
0: Ich muss noch was zu Ottawa sagen. Ich habe ja äh, in der vergangenen Ausgabe schon mal kundgetan, äh, dass, ich, dass es nicht gerade mein Lieblingsverein ist und wir eigentlich auch gar nicht so oft über die reden sollten, weil der Verein irgendwie langweilig ist. Aber ich fasse jetzt nur mal in wenigen Sätzen zusammen, was dort in den vergangenen Wochen los war. Nämlich aktuell in dieser Saison kann sich in Ottawa niemand beschweren, dass irgendwie zu wenig über den geredet wird. Das war ja in der vergangenen Saison, als sie im Finale, im Halbfinale waren. Äh, da haben sie ja quasi so gesagt, hey, sind wir mal die tollste Mannschaft hier in Kanada und trotzdem redet alles nur über Toronto. So, dieses Jahr würde ich sagen, redet schon alles über Ottawa. Es fing an mit dem von dir eben erwähnten Duchesne-Trade. Nach dem Motto, Ottawa schnappt sich quasi so den größten Spieler, der theoretisch auf dem Markt ist, gibt dafür aber Kai Terrace ab, der dreht in Nashville komplett durch und Duschein rafft gar nichts. Punkt eins, dass alles über Ottawa redet. Dann flacht das so gerade ab, sagt Erik Karlsson, der Superstar-Kapitän, Top-1-Verteidiger. Ja, in meinem nächsten Vertrag, den ich ja 2019 unterschreiben werde, wird es kein Hometown-Discount geben für Ottawa, sondern ich will mal richtig bezahlt werden. Woraufhin? Was eigentlich völlig normal ist, alle sagen müssen, ja, hat er sich verdient, der Junge, der spielt ja auch seit Jahren irgendwie für zu, zu wenig Geld im Verhältnis zu seinen überragenden Leistungen. Auf einmal kommt dann raus, dass Ottawa ihn daraufhin nach seiner No-Trade-Liste gefragt hat. Was im Umkehrschluss heißt, ja, die Kohle kriegst du ja bei uns nicht. Das ist ja eine Unverschämtheit, dass du hier quasi illoyal irgendwie öffentlich bist. Weil, ja gut, sag mal Vereine, den du nicht getradet werden willst, weil bevor du nachher dann umsonst gehst, weil du bei uns die Kohle nicht kriegst, traden wir dich dann vielleicht noch. Was natürlich nie offiziell so gesagt wurde, aber so kam es rüber. So, und dann, wenn du schon denkst, hm, turbulente Wochen in äh, in Ottawa. Aber zum Glück kommt er ja jetzt dieses 100-Jahre-NHL-Spiel, dieses Freiluftspiel zu Hause gegen Montreal. Was macht der Besitzer Eugene Melnick, der eh nicht mehr alle Tasten im Schrank hat? Der schafft es allen Ernstes, die ganze Stimmung dieses Spiels zu versauen. Indem er öffentlich darüber meckert, dass zu wenig Zuschauer da sind, dass generell zu wenig Hype um seinen Verein gemacht wird, dass er zu wenig Geld verdient und dass er überlegt, ob er mit diesem Verein nicht woanders hingehen soll. Zur absoluten Krönung vergleicht er seinen Verein mit einer McDonalds-Filiale, die ja auch umziehen müsste, wenn sie einem bestimmten Ort nicht genug Geld verdient. Und da braucht man sich nicht wundern, dass an dem Tag bei Twitter in Kanada Melnick Out trendete. Das heißt Ottawa hat es wirklich geschafft, innerhalb von vier Wochen mit drei Themen komplett den nordamerikanischen Eishockeymarkt zu sprengen. Und in allen Themen fasst sich jeder Fan an den Kopf und denkt, was machen die da?
1: Aber recht hat er doch. Womit? Das ist Apo. Ja, wenn es nicht läuft, dann, äh, wenn er kein Geld verdient, hat das Ganze seinen Sinn, keinen... Sind wir so wirklich? Also ich meine, das ist ja nun mal das nordamerikanische System. Aber ich, ich, finde, ich finde schon lustig, also gebe ich dir recht, dass er das Ganze äh, zu diesem Zeitpunkt sagt, erstens, und das jetzt generell öffentlich sagt, äh, kann man auch anders regeln
0: ihr ja, erstes das, und außerdem kann man das doch bitte, wenn ein Wochenende da ist, wo alles auf seinen Verein kommt, alles positiv ist, du mit deinen tollen Traditionstickos da auftrittst, sagt er bitte 100 Jahre, guck mal, wie alt wir sind, 1917 haben wir schon, obwohl es natürlich nicht dasselbe Franchise war, aber grundsätzlich ein Team Ottawa Senators in dieser Stadt gegen Montreal gespielt, und guck mal, was wir für Traditionsvereine sind, kommt alle zu uns, und dann versaut der diese ganze positive Stimmung, hat der es noch alle? Und außerdem, was man der Mitte mal nicht vergessen darf, ne? Der Kollege, der braucht ja auch nicht wundern, dass, dass letztens nur 13.000 Zuschauer in die Halle kommen. Wenn die Halle irgendwie äh, außerhalb der Stadt ist, dann mal, bau doch endlich mal eine Halle mitten in der Stadt, dann kommen die Leute auch.
1: Ja, recht hast du.
0: Wollte ich mal loswerden. Also Ottawa ist für mich absolut das Team, der, also Vegas ist es quasi positiv und Ottawa ist es negativ. Also was da diese Saison abgeht, wenn man überlegt, dass die letztes Jahr, wie gesagt, im Halbfinale waren, im Spiel 7 um den Stanley Cup Finaleinzug, nur ein Tor quasi davon weg, im Stanley Cup Finale zu spielen, und alle dachten, wow, jetzt geht's mal echt bergauf hier in Ottawa, und dann versauen die alles dermaßen innerhalb von wenigen Wochen, das ist schon schwer beeindruckend, muss ich
1: sagen. Durchaus.
0: Das reicht uns dazu keiner da. Ein anderes Team, und Rieder reden wir über eine Halle, denn nicht nur in Ottawa mögen ja die fancy Halle nicht, und wünschen sich irgendwie eine neue woanders. Dasselbe gilt für die New York Islanders, seitdem die nämlich vor zwei Jahren Long Island verlassen haben. Also wer es nicht weiß, die Rangers, die großen New York Rangers spielen ja mitten in Manhattan im Madison Square Garden. Aber die New York Islanders, die kommen ja eigentlich von weit außerhalb. Das sind irgendwie fast, oder mehr als 100 Kilometer von da entfernt. Klar, New York ist eine Riesenstadt und ein, ein Staat. Aber äh, die New York Islanders heißen ja nicht umsonst Islanders, sondern die kommen von Long Island, Islanders relativ weit draußen. Haben aber da diese Halle verlassen und spielen seit zwei Jahren im ganz hippen Brooklyn, quasi ähm, auf der anderen Seite äh, von äh, Manhattan, also umgezogen, haben natürlich ihre lokale Fanbase ein bisschen vergrätzt. Und jetzt kommt noch das Schöne hinzu, dass diese Halle, in der die jetzt spielen, das ist eine Halle, in der auch die Basketballer die in Brooklyn Nets spielen, die ist überhaupt nicht für Eishockey ausgelegt. Es gibt da allen Ernstes, also Leute, für viele wird das jetzt nicht neu sein, aber manche hören es vielleicht zum ersten Mal und denken, was ist denn da los? Es gibt Plätze in dieser Halle und das nicht zu wenig, von denen man aus nur zwei Drittel des Eises sehen kann. Du kannst also ein Tor nicht sehen, was für ein Eishockeyspiel eher unschön war. Das heißt, der Hals war da seit längerer Zeit, viele Leute, die jahrelang den Islanders die Treue gehalten haben, haben gesagt, ich mache das nicht mehr mit und äh, es gibt zwar neue, ähm, neue Besitzer, aber die haben sogar schon gesagt, wir könnten uns vorstellen, irgendwie in eine andere Stadt zu gehen und dann war es das hier mit den New York Islanders und äh, ja, das war so ein bisschen die Gefahr, aber am Mittwoch dieser Woche wurde alles gut. Es kam das große Ja-Wort, auf das alle Fans gewartet hatten, nämlich die Verwaltung des Bundesstaates New York hat zugestimmt, dass nicht entweder der Fußballverein von New York City FC, so ein bekloppter Verein in dieser, in dieser äh, Operettenliga, in der MLS, sondern die Islanders auf der Pferderennbahn Belmont Park vor den Toren New Yorks die neue Halle bauen dürfen. Die ist dann nur fünf Kilometer von ihrer alten Halle in Long Island entfernt. Das heißt, das Team kehrt heim und nächstes Jahr soll schon angefangen werden zu bauen und 2020 soll das Ding schon stehen. Also Janik, äh, alles gut jetzt für die Islanders?
1: Ich verstehe ehrlich gesagt, äh, von, also abgesehen davon, dass die Halle scheiße ist dafür, dass sie äh, einige Plätze hat, die, wo man äh, das eine Tor überhaupt nicht sehen kann oder beziehungsweise ein komplettes Drittel nicht. Aber sonst, also ich meine, Long Island ist ja, also die Islanders, Long Island ist ja einfach diese lange Insel, daher der kreative Name, äh, die da vor Manhattan liegt. Wo auch schon Brooklyn theoretisch dazugehört, also Brooklyn liegt auch auf Long Island, ist natürlich da genau neben Manhattan, also ist nicht mehr so, wir sind weit von euch entfernt, aber theoretisch dieses Ganze, wenn man nur sich auf Long Island beschränkt, hier sind wir her, dann finde ich das Ganze nicht so schlimm so an sich. Es scheint ja so zu sein, dass die Spieler alle irgendwo im tieferen Long Island, also ein bisschen weiter auf die Insel, wohnen, und das ist dann immer so weit hinzufahren und äh, bla bla. Ich muss ehrlich sagen, es sind NHL-Spieler, geht doch einfach dahin, wo es, wo ihr spielt und das Einzugsgebiet äh, der Island, das sollte sowieso die gesamte Region da sein. Ich weiß nicht, was das große Problem ist.
0: Ja, ich meine, du weißt ja, wie Sportfans sind. Sehr traditionell. Und wenn man halt seit Jahrzehnten in diese Halle geht und da irgendwie die großen Meisterschaften Ende 70er, Anfang 80er erlebt hat und besondere Erinnerungen an die Halle hat, dann ist das halt Ich meine, das gibt es in Deutschland auch. Ich meine, guck dir das Beispiel hier bei uns in Düsseldorf an, wie, wie viele Leute nicht in den Dom gehen, äh, weil sie immer noch der alten Bremenstraße nachhängen. Und das, und da reden wir ja über über 5, über 6 Kilometer und nicht über 100 Kilometer. Das ne? ist ja schon was ganz anderes. Und ich glaube, wenn die Fans wirklich aus diesem, aus dieser. Von quasi aus Norden von Long Island kommen und das ist ja auch eher so ein bisschen ländlich, das ist ja jetzt nicht zu vergleichen mit dem in Brooklyn, mit Williamsburg, ne, dann ist es, glaube ich, auch was anderes, da immer hinzufahren, weil es vielleicht auch nicht so einfach ist und vielleicht muss man da auch irgendwie 35 Euro fürs Parken oder einen Dollar fürs Parken zahlen. Ne, das sind, glaube ich, so viele Kleinigkeiten,
1: die den Leuten nicht gefallen ja, wenn man es aus einer Fansicht sieht, dann äh, macht es wahrscheinlich durchaus Sinn. Wobei ich mich jetzt wirklich nicht genau äh, auskenne mit dem Einzugsgebiet der Islanders und wer da wovon Fan ist und äh, wie weit Leute von Long Island zu einem Spiel fahren. Und ob es dann vielleicht wirklich einfach Quatsch ist, äh, zu nah an Manhattan zu die Halle äh, hinzubauen, weil die Leute dann doch da eher Rangers-Fans sind oder wie es da auch immer genau läuft. Aber aus gerade aus Spielersicht, wo es eben diese große wir ziehen jetzt wieder doch ein paar Meter weiter die Insel runter und äh, dann wird John Tavares seinen Vertrag auf jeden Fall hier verlängern, wovon jetzt überall die Presse schreibt. Und wo auch äh, Tavares, wobei er sagt, das hat so einen großen Einfluss nicht, aber es ist natürlich schön und bla bla. Aber warum das überhaupt irgendein Faktor ist für die Spieler, das finde ich irgendwie ein bisschen übertrieben. Also Tradition hin und her, damit haben die Spieler halt nicht mehr wirklich was zu tun. Die spielen einfach für den Verein, von dem sie gedraftet wurden, fahren dahin, wo auch immer die Halle ist. Dass gerade aus der Richtung so viel äh, Aufruhr da ist, finde ich verwunderlich und äh, nicht ganz verständlich.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen Folklore nach der Motive, wir reden den Fans nach dem Mund. Ne? Also ihr habt ja völlig recht, die meisten Spieler, die äh, die jetzt nicht gerade seit fünf, sechs, sieben Jahren da wohnen und deren Kinder in irgendwelche Schulen gehen und die da eigene Häuser haben, sondern die Spieler, die jetzt irgendwie gerade da hingewechselt sind oder so, oder seit ein, zwei Jahren da spielen, die können sich auch eine Bude irgendwo in Brooklyn holen, ne? Also, leisten könnte sich's es eh alle und da lebt sich, glaube ich, auch nicht ganz so schlimm. Also da gebe ich dir völlig recht, dass das natürlich ein bisschen Lacher finde, die wirklich sagen, das wäre jetzt hier was anderes. Aber ich glaube, dass es mit so einem Verein auch was macht, was so was man gar nicht so wirklich quantifizieren kann. Wenn einfach so eine Grundstimmung da ist, die Fans haben Hals, die Halle ist irgendwie nicht so das Wahre, die, die Öffentlichkeit redet ständig vom Umzug und so und jetzt hast du quasi so diese Sicherheit, wir bauen die neue Halle, das ist dann wirklich unsere, die bauen wir nach unseren Vorstellungen, die Fans feiern das alle ab, wir sind wieder, wir kommen quasi wieder nach Hause, dann ist, glaube ich, eine ganz andere Stimmung rund um den Verein, das überträgt es wiederum auf die Mannschaft und dann könnte das schon was Positives sein. Aber ich gebe dir recht, das jetzt als Ausrede zu nehmen, warum sportlich nicht läuft oder läuft wäre natürlich lächerlich. Die Frage ist, was ist mit Tavares? Er sagt ganz klar, super, ich freue mich total irgendwie. Die Islanders kommen nach Hause, das ist so wichtig. Und ich find's auch so toll. Und angeblich soll er ja auch sein Verbleib ein Stück weit an die Hallenfrage gekettet haben. Andererseits sagt er jetzt, Moment mal, das ist natürlich nicht das Einzige, was mich dazu verleitet, zu bleiben oder zu gehen. Sondern... Äh, ich, jetzt ist das eine neue Situation, jetzt muss ich die so Sache wieder neu bewerten, aber äh, ich habe mich noch längst nicht entschieden, ob ich bleibe. Unser sechstes und letztes Thema am heutigen Tag ist ein recht kurzes, nämlich wir haben auf Twitter, dass die NHL nächste Saison mehrere Spiele im Ausland plant. Und unter anderem fiel das Wort Germany. Das heißt, das, was wir, als wir aus Stockholm wieder kamen, von den beiden NHL-Spielen, da auch schon so erlebt hatten und was wir uns gedacht haben, könnte nächstes Jahr Realität werden. Die NHL kehrt nach Deutschland zurück. Ähm, war sie ja bereits. Es gab schon mehrere Testspiele früher. Da gab es ja sogar das Pflichtspiel zwischen L.A. und Buffalo 2010, wenn mich hier alles täuscht. Oder war es 2011? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, Ähm, Ja, und jetzt könnte die NHL nächstes Jahr zurückkehren, entweder mit Testspielen oder mit Ligaspielen. Janik, glaubst du, ist ist so, wie ich schon mal vermutet hatte, die Oilers mit drei Seiten spielen in Köln und die Kings durch ihre Verbindung zu den Eisbären spielen in Berlin? Oder hast du da noch eine andere Theorie?
1: Ja, Sinn machen wird es auf jeden Fall. Und ich denke, es wird auch äh, gerade mit drei Seiten in Köln auf jeden Fall bei den Fans sehr gut ankommen. Ähm, ich persönlich bin nach, der, äh, nach dem Ottawa-Colorado-Spiel in Stockholm immer noch ein bisschen unentschlossen, wie gut ich diese ganze NHL-in-Europa-Geschichte überhaupt finde. Also ich hatte einen Riesenspaß in Stockholm und der ganze Trip war super. Aber das Spiel selbst und wie die NHL sich da gefeiert hat und dass es abgesehen davon eben auch eine nordamerikanische Liga ist und keine europäische, bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich das Ganze bräuchte. Auch dennoch würde ich wahrscheinlich, äh, wäre hier, würde Edmonton in Köln spielen, würde ich vermutlich hinfahren und hätte auch wieder meinen Spaß. Aber brauchen tue ich es trotzdem nicht. Nee, aber ich sag mal so, es ist für die Liga, glaube ich, nicht
0: schlecht, wenn sie noch ein bisschen populärer hier wird und, äh, naja, ich meine, wenn du drei Seiten würde wieder nicht alleine kommen, würde ja auch Herrn McDavid mitbringen ne? und Herrn McDavid hier mal spielen zu sehen, wäre, glaube ich, wirklich nicht ganz so verkehrt und würde der NHL und dem Eishockey insgesamt, glaube ich, zumindest für ein paar Tage da mal richtig Auftrieb geben. Hier ist natürlich die Frage... Ob das dann nachhaltig ist oder ob das quasi so ist wie in Schweden, wo sie es natürlich nicht auch nötig haben, das Eishockey so zu promoten, weil das halt da eh irgendwie so ein Riesensport ist, aber genau wie du sagst, er hat sich da schon ein bisschen komisch präsentiert, kam irgendwie wie so ein UFO angeflogen, hat da drei Tage ihre Show gemacht und ist dann wieder weggeflogen, ne, mit so einem ganzen Tross. Das war ein bisschen wie so ein Wanderzirkus, ehrlich gesagt.
1: Ja, genau, also so sehe ich es eben auch. Und äh, ich, ich weiß auch nicht wie es jetzt in, bei den, bei der WM in Köln gerade auch gelaufen ist, wie viele Spiele man, äh, wie viele Spiele da einfach, ja, wo die Halle komplett leer war im Grunde, da ist natürlich was anderes, ob Italien gegen Lettland spielt oder ob hier äh, Edmonton mit McDavid und Dreiseite gegen sonst irgendwen spielt. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass äh, in Deutschland auch diese, so die Liebe zum Eishockey in der durchschnittlichen Bevölkerung nicht so groß ist wie in Schweden und ich weiß auch gar nicht, wie äh, ja, wie die Leute hier mitgehen würden und wie viele Leute da hingehen würden, wie viele wirklich sagen sofort, wir fahren dahin oder ob dann auch äh, eher noch aus dem aus dem Umland, aus anderen Ländern äh, Leute kommen würden. Ich kann mir das noch ein bisschen äh, schwer vorstellen, wobei ich, also ich gehe natürlich davon aus, dass es ausverkauft wäre, auf jeden Fall, aber äh, ich bin mir nicht so sicher, wie die, groß die Stimmung rundrum wäre und wie viel das letztendlich für, ja, das Eishockey in Deutschland oder für die NHL in Deutschland bringen würde. Und ich würde mich eher freuen, wenn tatsächlich irgendwie die DL oder deutsches Eishockey mal an Popularität gewinnen würde, als dass die NHL ein paar Fans in Deutschland mehr gewinnt. Wir kommen zum Ende und es hat sich ja als
0: Riesentradition bei uns, natürlich stark nach der vierten Ausgabe, wenn man etwas zum dritten Mal macht, von Tradition zu reden, aber wir tun es einfach mal. Man hat sich ja bewährt, dass wir am Ende ein paar Tipps geben. Und diesmal fange ich an und wir haben uns ja die Aufteilung so, ich erzähle was über Bücher und Yannick was über irgendwelche hipster Stats. Ich stelle euch diesmal ein anderes Buch vor als in den vergangenen Wochen, nämlich eins, was mal zum Nachdenken anregt, was ja der eine oder andere hier durchaus vertragen könnte. Aber Ende mit den Scherzen, denn lustig ist es ehrlich gesagt nicht. Es geht um das Buch Boy on Ice, The Life and Death of Derek Bogart. John Branch, ein Pulitzer-Preisträger, der viel für die New York Times schreibt, hat es geschrieben. Und es geht eben, wie der Titel schon sagt, um das Leben und den Tod von Derek Bogart. Der war ja einer der berühmtesten Enforcer und einer der berühmtesten Goons dieser Liga. Vielleicht der gefürchtete Faustkämpfer überhaupt. hat regelmäßig Leute wirklich wahrlich verdroschen, zusammengeschlagen auf dem Eis und war, da, war deswegen allerdings auch sehr beliebt. So läuft das ja nun mal in diesem, wie eben schon erwähnten, Wanderzirkus NHL. Ähm, Bogart ist allerdings auch ein Stück weit ein Symbol für diese negative Seite dieses ganzen Schauspiels geworden, denn er hat Depressionen gehabt, er hat, war in die Tablettenabhängigkeit geraten, er hat, glaube ich, auch relativ viel gesoffen. Das soll ja bei vielen dieser Goons und Enforcer so gewesen sein, weil auch wenn die auf dem Eis immer wirken, wie die großen Heroen, die starken Kämpfer, denen niemand etwas anhaben kann und die die härtesten unter der Sonne sind, im Grunde genommen waren das ganz oft oder sind das ganz oft, weil die gibt es ja immer noch, zwar nicht mehr so viel in der NHL, aber in anderen Ligen, um sind das ganz zerbrechliche Typen teilweise, die dann nachts äh, irgendwie nicht schlafen können, weil sie Angst vor dem nächsten Kampf haben und weil sie irgendwie denken, ja, ich muss jetzt immer wieder kämpfen, weil sportlich oder rein von dem, was ich Eishockey-technisch auf dem Eis bieten kann, kann ich ja meinen Job nicht halten. Also erwarten alle von mir im Team, dass ich immer wieder boxe, um mir irgendwie den Platz innerhalb des Kaders weiter im wahrsten des Wortes zu erkämpfen. Und äh, John Branch ist halt, also der Autor ist wirklich ein begnadeter Schreiber und der hat das wirklich richtig gut dargestellt, äh, wie wie Derek Bogart äh, schon in seiner Jugendzeit schon wirklich immer wieder kämpfen musste, um dabei zu bleiben. Er war relativ groß und äh, wirkte immer so ein bisschen tapsig wie so ein Bär und ist auch nicht immer wirklich ernst genommen worden von allen möglichen Mitspielern. Und deshalb musste er sich halt auf andere Art und Weise seinen Platz im Team erkämpfen. Und seine Idee war halt, waren halt die Faustkämpfe. So hat er es bis in die NHL geschafft, war wie gesagt ein Publikumslieblicher Minnesota, nachher bei den Rangers, aber alles auf Kosten halt seiner Gesundheit. Und mit, mit ich meine, 28 Jahren war er dann tot. Es wird darüber spekuliert, ob es ein Selbstmord war. Die offizielle Darstellung ist jetzt, dass er sich einen medikamenten gegeben hätte, aber nicht mit suizidaler Absicht. Gut, das ändert jetzt am ähm, Ergebnis auch nicht viel. Derek Bogart ist so ein bisschen das Symbol für diese für diese Generation von Fightern, die zur Belustigung des Volkes die Fäuste haben fliegen lassen und auch gerne Fäuste in ihr eigenes Gesicht bekommen haben und das leider nicht wirklich überlebt haben. Denn es haben sich ja mehrere Leute das Leben genommen oder sind zumindest gestorben. Andere werden in den nächsten Jahrzehnten definitiv noch mit den Spätfolgen ihrer vielen Gehirnerschütterung zu tun bekommen. Also Boy on Ice, John Branch. Ein Buch, was sich wirklich lohnt, wenn man auch mal diese Seite des weltweiten Eishockey-Zirkuses beleuchten will. Jetzt aber, Yannick, erzähl du uns was?
1: Äh, ja, ich fange dann mal wieder mit einer schönen äh, Statistikseite an. Beim letzten Mal habe ich ja Corsica.hockey äh, vorgestellt, und es gibt da aktuell noch eine zweite große Seite, die häufig benutzt und zitiert wird, und zwar Naturalstattrick.com, also Mal wieder ein schönes Wortspiel äh, mit Natural Hattrick, aber eben Stats eingebaut. Ähm, die Seite ist nicht so schön aufgebaut wie Corsica, aber der Grund, warum ich die einmal erwähnen wollte, ist auch gar nicht, dass man da dieselben Stats rausholen kann wie bei Corsica, sondern die bietet etwas an, was es bei Corsica aktuell nicht gibt. Und das ist, wenn man die Seite öffnet und im Menü, das sehr überschaubar ist, oben auf Players geht und dann Line-Tool dann kommt man zu einem Fenster, das auch nicht sehr, unüber, nicht sehr übersichtlich ist, aber sehr hilfreich. Und zwar geht es da um sogenannte Wowies, also with or without you, wo man eben vergleichen kann, welcher Spieler hat mit welchem anderen zusammen ja, wie gespielt und wie haben die jeweils voneinander getrennt gespielt. Und man kann das so machen, man kann als erstes, beziehungsweise muss als erstes eine Mannschaft auswählen, und äh, drückt dann einmal Submit und kann von da aus dann bis zu fünf Spieler ähm, auswählen. Das heißt, man kann, zum, man kann eine komplette Reihe mit Stürmern und Verteidigern auswählen und kann dann sehen, wie haben die Spieler zu fünf gespielt, wie haben vier von denen ohne den einen gespielt oder ohne den anderen. Und das ist da komplett äh, aufgedröselt, die ganzen Nerd-Statistiken, äh, wie da wer mit wem und ohne wen gespielt hat. Wenn man da Interesse dran hat, ist das sehr interessant. Da kann man sich auch sehr drin vertiefen und äh, stundenlang mit rumspielen. Und vor allem ist es auch immer sehr interessant, wenn man zum Beispiel äh, jemanden hat wie äh, Brock Besser in Vancouver gerade, der äh, mit Bo Horvath und Sven Bertschi zusammen in der ersten Reihe spielt und der Topscorer von Vancouver ist. Da ist es natürlich äh, auffällig. Der wird nicht schlecht sein, aber da kann man eben auch mal angucken, wie spielt der wenn er ohne die beiden spielt, sind die vielleicht ein großer Grund dafür, dass er so gut ist oder macht er das alles alleine? Und wenn man sich solche Fragen stellt, dann kann man da äh, den Sachen sehr gut auf den Grund gehen.
0: Wenn ihr euch die Frage stellt, wie ihr die stort news hören könnt, dann äh, ja, über euren Podcatcher, wie die Profis sagen. Ähm, wenn ihr uns sonst noch folgen wollt, weil wir machen ja nicht nur diesen Podcast, äh, geht zu Facebook, geht zu Twitter, geht zu Instagram, macht diese ganzen hippen Sachen, die wir auch machen. Äh, liked uns und erzählt, dass es uns gibt. Erzählt allen, wie toll wir sind und äh, bewertet uns meinetwegen auch bei iTunes. Gibt uns fünf Sterne für unsere tolle NHL-Sendung. Das war's auf jeden Fall. Wir wünschen euch schöne Feiertage. Denkt dran, dass es noch andere Podcasts von uns gibt, nämlich den üblichen DEL-DEG-Podcast. Es gibt den Underclass-Hockey-Podcast, der bald wieder aufgenommen wird. Und das, was ich von den Kollegen gehört habe, wird es wieder, ich muss dieses Wort benutzen, episch. Ja, dann gibt es auch noch die Sonderausgabe zur U20-Weltmeisterschaft. Und es gibt noch so viel anderen Kram von uns. Wir werden einfach äh, durchsenden in den nächsten Wochen, wo so viel Eishockey gespielt wird, einfach immer wieder neue Podcasts äh, rausschmeißen, aufnehmen und was man alles damit machen kann. Äh, ich sage wie immer, vielen Dank an Janik Beichler. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wie immer. Und das wird auch hoffentlich in Zukunft so sein. Schauen, wir mal. Äh, wir sagen vor allen Dingen vielen Dank fürs Hören. Und bleibt uns gewogen. Erzählt, dass es uns gibt. Und habt einfach viel Spaß mit Eishockey und, und allem Möglichen. Macht es gut. Ciao. Ciao, ciao.
1: Shorthanded News.
0: Der Eishockey-Podcast. Die NHL.